0: Olivier Rafovitch, bonsoir.
1: Bonsoir Yael.
0: Heureuse de vous retrouver pour ce résumé sécuritaire hebdomadaire. On va commencer tout de suite, bah, logiquement et normalement, par faire un bilan de cette opération militaire éclair, hein, trois jours, cette opération aurore. Alors qu'est-ce qu'on en retient
1: Écoutez, c'est vraiment une opération éclair, que vous avez dit mais une opération qui est extrêmement réussie au niveau militaire, sécuritaire, et également au niveau, je dirais, de la politique, euh, de la communication de cette opération, puisque elle est euh, à tous les niveaux un succès. D'abord parce que en quelques jours, en, pardon, quelques jours, en quelques heures, euh, Tsall et le Shabak réussissent à éliminer les deux chefs principaux du Djan islamique à Gaza, le chef du, de la région nord, pardon, le chef de la région sud, on avait déjà auparavant, comme vous le savez, arrêté le patron du djihad islamique dans une opération extrêmement aussi euh, éclairée et sans aucune effusion de sang dans la région de Jenin. Et puis tous les objectifs de Tzal ont été véritablement euh, obtenus grâce, encore une fois, à un renseignement extrêmement précis. Euh, les missiles, évidemment, ont été tirés par le djihad islamique vers Israël, Là, d'Aube de fer n'a pas réussi à intercepter à 75%, mais à 97%. C'est une première mondiale au niveau de l'interception. Je me suis quand même
0: demandé sans vouloir me faire euh, la... Le rabat-joie. Mais je me suis quand oui. même demandé si c'était pas aussi parce que ça avait été sur un délai beaucoup plus court. On va dire que bordure protectrice a été quand même beaucoup plus longue, les opérations militaires précédentes aussi. Et là, je me oui. suis dit ça a quand même été plus limité. Ce n'est pas non plus le, l'arsenal du Hamas. Et il euh, y a eu beaucoup de tirs qui sont revenus malheureusement pour les Gazaouis vers Gaza. Euh, finalement, il n'y a pas eu autant de tirs qui ont été tirés vers le sol israélien que euh, lors des précédentes opérations militaires. C'est vrai,
1: il y a quand même 1100 missiles tirés, 200, vous dites, qui retombent en territoire gazaoui, qui font des victimes.
0: À une époque à bordure protectrice, on en a eu 1000 par jour, vous vous rappelez, Olivier Tout à fait. Non, 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 je ne veux pas me faire le
1: rabat-joie, mais je me suis posé la question en voyant les statistiques. Non, mais (rire) le le, le taux de réussite des batteries de missiles anti-missiles d'hommes de fer est quand même aujourd'hui plus élevé. Il aurait été également avec euh, des missiles du du Hamas ou d'autres groupes, euh, terroristes C'est vrai que le Jihad islamique n'a pas l'arsenal comme le Hamas, ni les capacités technologiques, mais ça reste quand même un, une nation qui, uh, qui a tué des Israéliens dans le passé qui a voulu en tuer encore une fois uh, là, puisqu'ils ont visé des villes et des villages, et que sans dôme de fer, on aurait eu des dizaines de victimes. Donc euh, tout ça réunit quand même une réussite au niveau technologique, au niveau sécuritaire, au niveau Durant ce segment. Au niveau et surtout, stratégique, oui, aussi. J'ai trouvé vraiment. Alors, euh, ouais. Au niveau stratégique, si vous voulez, là, on est dans un autre, euh, un autre euh, chapitre. La bande de Gaza est dominée par le Hamas, qui est de loin beaucoup plus puissant, beaucoup plus euh, dangereux que le djihad islamique, et euh, qui n'a pas bougé du tout durant cette opération. Alors certains diront euh, dommage qu'il si n'ait pas bougé, parce qu'on aurait pu également euh, entrer en guerre contre lui. Et ceux qui disent ça n'ont pas compris que l'opération c'est une opération qui voulait diviser, en tout cas séparer le djihad du Hamas pour éviter qu'il y ait une escalade de la violence non voulue par Israël.
0: Mmh.
1: Et quelque par cette opération de trois jours euh, a réussi peut-être, il lui être prudent, à changer l'équation. En ce sens, sous cette fois-ci, le Hamas, en restant en dehors et en n'aidant pas son petit frère islamiste un comme lui, devient par la force des choses responsable du quotidien des Gazaouis, qui attendent du Hamas aujourd'hui, euh, de la nourriture, des matériaux de construction, de l'électricité, du gasoil, de l'essence, quelque part, d'être un peu un gouvernement dans le quotidien des Gazaouis. Ce qui va, par obligation, l'éloigner de la lutte violente. En tout cas, par obligation, on va devoir s'occuper de gérer 2 millions de personnes dans leur quotidien et de moins s'occuper de vouloir détruire Israël. Ça ne veut pas dire que le Hamas ne va pas détruire Israël, ça veut dire que le Hamas est obligé de s'occuper de la vie des, des Gazaouis qui demandent au Hamas de s'occuper de leur vie quotidienne. Et à ce niveau-là, Israël a peut-être réussi avec l'Égypte et avec une, un, une conjoncture euh, donc euh, liée à cette guerre contre le islamique, à transformer peut-être un petit peu l'état de fait dans la bande de Gaza. Alors, vous, allez me dire,
0: vous voulez dire de l'état d'esprit des Gazaouis eux-mêmes
1: Et du Hamas. Parce ah bon que, bah oui, parce que le Hamas, par la force des choses, devient celui qui gère la vie des Gazaouis.
0: Oui, oui, oui. Et à
1: ce niveau-là, les Gazaouis demandent au Hamas non pas des bombes et des, et des missiles, mais de l'essence, du gasoil bien et euh, du travail. Bien sûr. Donc, euh, en, le trans- en se transformant, non pas en groupe terroriste euh, comme le djihad islamique, mais en devenant, je dis bien, par la force des choses, un groupe islamiste, mais un groupe islamiste qui doit gérer la vie des, des Gazaouis au niveau du quotidien, euh, il devient, quelque part, responsable de ce qui se passe à Gaza. Et pour Israël, ça peut donner euh, l'opportunité euh, de faire entrer l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite et peut-être d'autres acteurs, dans une vision où Gaza n'est plus seulement le lieu euh, de la violence et du terrorisme quotidien, mais le lieu où on peut peut-être demain réfléchir à autre chose. C'est-à-dire peut-être au développement économique, peut-être... Encore une fois, je suis très prudent dans ce que je vous dis, mais cette réalité, elle est là. Mm-hmm. Et Vu qu'on ne choisit pas nos ennemis, vu qu'on ne ne peut pas transformer l'idéologie islamiste en idéologie sioniste, vu que le Hamas demain ne va pas devenir ni euh, l'État d'Israël, ni euh, une communauté juive, ne va rester un groupe euh, islamiste intégriste palestinien, oui, Donc, je vous entendais dire que, que
0: Mahmoud Abbas n'est pas vraiment un, un, un sioniste pr- convaincu. Non plus, <rire> oui,
1: tout à fait. Mais allez-y,
0: excusez-moi. Non, allez allez Non, allez-y, allez-y, non allez-y, mais allez-y. le, le, le Fatah avant aussi était éloigné de, de, de toutes ces idéologies-là. Et puis finalement, on a réussi à trouver un moyen de parler avec eux. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que on peut éventuellement penser un jour à parler euh, plus correctement avec le Hamas, puisque il y a déjà. C'est des, possible. Des... C'est
1: possible. Ouais. Peut-être que le premier premier défi qui nous attend, c'est la restitution des des dépouilles de nos soldats morts en 2014 et le retour des deux Israéliens kidnappés. Si le Hamas, et on parle de cela aujourd'hui, entre dans une dynamique de négociation après euh, la réussite contre le djihad islamique et après que le djihad islamique ait été mis à à genoux, mais que le Hamas n'a pas été touché par ça puisque ça n'a pas touché le Hamas, Peut-être que le Hamas va comprendre que son intérêt à lui est de commencer à discuter via l'Égypte ou via d'autres, d'autres, je dirais, intermédiaires avec Israël pour changer l'équation. D'autre part, n'oublions pas qu'en Judée Samarie, l'autorité palestinienne est gérée par Mahmoud Abbas, qui est très vieux, qui est très âgé. Et dans tout ce changement possible, il y a des choses qui font qu'Israël aujourd'hui a beaucoup de cartes à jouer. Et encore une fois, je ne vous dis pas que le Hamas devient un allié d'Israël, je vous dis que le Hamas peut se transformer non pas en, 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 en agent sioniste, évidemment pas, mais avec des, quelque chose qui peut permettre de parler euh, de gestion de la bande de Gaza au lieu de parler d'une bande de Gaza qui est seulement euh, l'épicentre du terrorisme avec lequel il n'y a rien à faire. Parce qu'Israël n'a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt en Israël, que cette bande de Gaza pourrisse au niveau économique et social, au niveau de la... Ni au niveau, sincèrement,
0: j'ai même l'impression que même au niveau humain, je veux dire, personne n'a envie de laisser euh, crever, il ah, a ben pas d'autre mot, euh, 2 millions de, d'innocents. Quoi.
1: Parce que 2 millions de Gazaouis qui demain deviennent... On, on, on on, on, en, en, loc- loc-
0: en enlevant de, de là-bas le, ceux qui appartiennent aux... Aux, aux groupes terroristes, bien évidemment, mais il y a beaucoup de personnes là-bas qui n'ont rien fait, à, qui ont rien fait de, de, de mal, si ce n'est naître là-bas, et qui ne demanderaient rien de mieux que de vivre dans un pays un peu plus euh, normal.
1: Et peut-être que donc cette situation-là, aujourd'hui, après l'opération Aurore, euh, change la donne, en tout cas, on va voir ce qui se passe, il faut que le Hamas montre, euh, je dirais, pas de blanche. Alors il l'a montré un peu, encore une fois, en ne s'impliquant pas ça, contre oui. ouais, ouais. Il aurait pu hein, tirer des missiles, mmh. il aurait pu... Euh, mmh impliqué, n'est-ce pas ouais. Or, Il n'a pas voulu le faire. Ouais. Ouais. Alors, par donc, rapport à cela, oui, pardon.
0: Non, alors est-ce que vous pensez que, que, que donc, les, les objectifs ont été atteints Le Tout Hamas fait. a fait pas de blanche Est-ce que ça oui. veut dire qu'on est tranquille pendant quelques temps Ou est-ce que maintenant on va s'attendre à ce que le Hamas se réarme et qu'on euh, soit réattaqué de, de ce côté-là Et je parle non, pour l'instant on uniquement je, à la France. On n'est
1: jamais, hein. jamais tranquille. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en plus, il y a un cas d'un, d'un, d'un défi du Jal'islamic qui fait une grève de la faim qui est entre la vie et la mort, ouais. il, faut pas, il faut espérer qu'il ne meure pas parce que ça pourra donner encore une fois un nouveau prétexte au déjà islamique pour faire des choses, passer à l'action, on ne sait pas encore. Donc, donc on est toujours dans une situation très, euh, très sensible. Mm-hmm. Mais euh, c'est un bon point pour Israël que le Hamas n'ait pas été impliqué dans cette dernière vague de violence contre Israël.
0: Ouais. – ouais. Alors, euh, on est tranquille pour l'instant, on est en train de doucement, doucement terminer euh, cet été. Okay. Est-ce qu'on est tranquille au niveau de toutes nos frontières
1: non. Et non. Non, hein. parce qu'il y a euh, un réchauffement euh, négatif euh, avec le Hezbollah qui menace de plus en plus Israël. Cette semaine, il a lancé des menaces extrêmement dures contre Israël. Sur le plateau de la plateforme de gaz Karish. Euh, oui, c'est Karish dans le... Dans le, dans le nord d'Israël, la frontière libano-israélienne en mer Méditerranée. Et là, on voit un là qui est de plus en plus violent dans ses mots, qui parle de, de guerre, qui parle d'attaque, qui parle de menace. L'Iran est derrière cela, évidemment. Mais euh, on n'a depuis longtemps pas vu un tel, un tel je dirais, euh, antagonisme et une volonté de guerre de la part du Hezbollah qui euh, menace vraiment Israël. Et euh, Israël, on sait, d'une manière ou d'une autre, va commencer à, à produire du gaz de cette plateforme-là euh, en mer Méditerranée, ce que refuse évidemment euh, le Hezbollah en prétextant que cette plateforme se trouve en territoire libanais et qu'Israël n'a pas le droit d'exploiter le, le gaz dans cette région-là. Donc euh, on a tous les, tous les éléments, tous les invasions d'un conflit prochain qui est pratiquement un conflit euh, euh, connu à l'avance. Et, c'était le oui, livre oui. de Garcia Marquet, je crois. Euh, une mort euh, connue à l'avance, enfin, je n'ai pas le terme, de ton français. Une, euh, on, est, on est presque dans un conflit qui est, qui est là et qui doit euh, se passer, qui n'attend seulement euh, de savoir quand. Mais euh, le Hezbollah euh, se prépare à ce conflit-là, l'Iran est derrière cela, et Israël se prépare également euh, à éviter que ce conflit ait lieu, en tout cas que ce conflit ait lieu quand le Hezbollah décide quand il a lieu.
0: Oui, c'est et il là, faut que la, le que contrôle le Shatia... reste dans les mains de la sécurité israélienne. Hein.
1: Justement, et c'est là où, où la dernière opération qui a débuté la semaine dernière, enfin, a à peine moins d'une semaine d'ailleurs, qui a commencé par une espèce de 4 jours d'attente, puis une ruse, et puis en fait Israël a pris l'initiative de l'opération, a donné beaucoup de manières à, réfléch- manière à réflexion aux ennemis d'Israël, qui s'ils avaient oublié, peut-être ont dû se souvenir de la guerre des 6 jours, euh, où Israël était menacé par l'Égypte, vous, savez, vous vous souvenez à l'époque, l'Égypte menaçait Israël, disait oui, oui, on va mettre les Juifs à la mer, <rire> il y avait des mois d'attente, des mois d'attente et de menaces, et puis, puis Israël a attaqué, euh, a attaqué avant d'être attaqué, et c'était une victoire euh, totale, qui avait duré six jours. Là on est trois jours, trois jours encore une fois qui ont montré l'initiative d'Israël, et il me semble que le message mais pas seulement vers familles qui vers le Hamas, mais également vers le Hezbollah et vers l'Iran, vers tous les pays ennemis d'Israël qui, tout d'un coup, se sont souvenus qu'Israël est un pays qui sait faire la guerre et qui, surtout, sait faire la guerre par la ruse. Je me rappelle cette phrase du Tanakh, qui est également utilisée par, dans le slogan et la devise du Mossad, « Betarbulot ta mil Hamas Par les ruses, tu feras la guerre oui. » une phrase, euh, phrase plurimillénaire, Bien sûr. et qui a montré la force d'Israël, et qui est peut-être un effet important qui est passé cette fois-ci vers le Hezbollah. Mais on peut surtout euh, bien réfléchir à ce qui se passe au niveau géopolitique dans le monde. Il y a une, euh, une crise latente entre la Chine et Taïwan. Ce n'est pas, pas du tout improbable, ni impossible, que même si la Chine aujourd'hui fait que des exercices autour de Taïwan, se prépare à une attaque fulgurante et envahisse Taïwan après la visite euh, compliquée de Nancy Pelosi à Taïwan, malgré oui. la, la volonté chinoise, que cette, cette euh, visite n'ait pas lieu. On a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bien sûr. Et on voit que la Russie ne, ne lâche pas du tout euh, prise et va continuer jusqu'à euh, ce qu'elle arrive, à ce qu'elle veut, c'est-à-dire euh, soit démembrer l'Ukraine, soit faire tomber le, le gouvernement de, de Volodymyr Zelensky, soit aller autre part. Mais ces grandes crises mondiales, l'une avec Taïwan et la Chine, l'autre avec l'Ukraine et la Russie, euh, donne à Israël les, le sentiment que euh, des guerres ont commencé, des débuts de guerre peuvent commencer, et que ce qui se passe au Moyen-Orient euh, peut aussi commencer, et là je parle de l'Iran, qui est maintenant soutenu euh, par euh, la Russie et par la Chine, donc de l'autre côté euh, des, des alliances américano-occidentales, et Israël se rend compte que même s'il y a un Occident euh, puissant et, et une Amérique forte, des conflits ont lieu et des conflits ont lieu contre les intérêts et contre les positions américaines et donc là Israël doit être non pas seulement un état fort mais un état excessivement fort qui ne peut compter que sur lui-même parce que les autres pays euh, fait, euh, comment dire créent euh, des, des alliances et créent des, des groupes d'a, d'action on voit euh, la fusée russe par exemple qui emmène dans l'espace un, 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 un satellite iranien on voit euh, les Iraniens vendre des drones d'attaque ou des drones suicides aux Russes. On voit euh, les Turcs euh, produire des drones d'attaque et les vendre, les donner à l'Ukraine contre la Russie. Et on voit une Chine qui, tout d'un coup, euh, montre sa force militaire énorme euh, en mer de Chine et face à Taïwan, et qui, de plus en plus, fait du bruit euh, par rapport à sa force aérienne, sa force navale. Euh, je vous rappelle que les Américains étaient la première force navale du monde. Et, euh, dans le... et Également en Asie du Sud-Est et en Asie tout court. et Là maintenant on a une marine chinoise extrêmement puissante et une Chine qui dit aux Américains nous ne laisserons pas les Américains nous dicter euh, ce qui se passe. Et ceci a une influence sur le Moyen-Orient parce que l'Iran peut se permettre de montrer entre guillemets une certaine euh, puissance et volonté de, de guerre parce qu'elle elle se dit nous ne sommes pas seuls. Le monde est en train de se rediviser en deux, ou peut-être même en trois, l'Occident et les Américains, les Chinois et les Russes. Parfois les Chinois et les Russes sont ensemble, parfois ils sont séparés, mais en tout cas ils sont les deux contre les États-Unis et contre l'Europe occidentale. Et Israël, dans ce, dans ce magma de puissance et de magma d'alliance, doit être extrêmement prudent pour trouver sa voie d'un côté, ne pas être en conflit avec la Russie ni avec la Chine, pas son intérêt, ne pas décevoir les Américains quand il y a des questions liées à la Russie et à la Chine, mais surtout regarder qui sera avec Israël au cas où demain, la, l'Iran euh, cesse toute relation, toute négociation avec, avec l'Occident et euh, court à l'arme nucléaire ce qui, qui est pour eux évidemment une situation de, 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 de passage de franch, comme il franchirait le, le, le rubicon et il n'y aura pas de il n'y aura pas de, comment dire, de, de point de retour. Et donc ça ce serait un casus belli pour les frais.
0: Olivier Rafovitch, merci beaucoup pour cette analyse sécuritaire. On vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour d'autres informations. A bientôt et shabbat shalom.
1: Merci beaucoup, Yael. Vous êtes toujours formidable sur la zone de canon français. A très vite.
0: <rire> merci, Olivier.